0: Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse podcast, o seu podcast, Subsídio Exegético. Aqui quem fala é o reverendo Cláudio Soares, pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. O texto para a semana encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 22, 15 a 22. É um texto bastante conhecido. É a perícope proposta pelo calendário litúrgico reformado anual para o vigésimo domingo após a festa de Pentecostes. Quero agradecer desde já as pessoas que têm ajudado e compartilhado o nosso podcast ou que têm mandado ideias para que eu possa refletir e mesmo trazer é, para a nossa... É, para os nossos podcasts. né? Então, eu quero agradecer o apoio de todo mundo. Tem sido algo muito importante para mim. Então, vamos lá. Vamos ao nosso texto, que hoje não apresenta nenhuma variante textual. Então, dá para a gente entrar nele propriamente dito. O nosso texto ele segue uma estrutura pequena, mas segue. Estamos dentro do contexto maior, que começou já no capítulo é, 20, perdão, 2021, em que Jesus chega a Jerusalém, aquela recepção que nós chamamos de entrada triunfal, uh, e ali ele já começa, já começa a se desenhar as razões ou as motivações que levarão com que esse profeta de Nazaré, Jesus, seja condenado. Já começa a mostrar na redação do texto, a estrutura do texto, as razões bem óbvias. A primeira, o conflito de Jesus com a aristocracia da Judéia, representada pelo sumo sacerdote, e pelos partidários herodianos ou mesmo os partidários do Império Romano dentro da elite política é, da Judéia. O confronto de Jesus com o Templo, e lá no Templo já nos traz elementos importantes para o nosso texto de hoje, porque no Templo Jesus vai se indispor com os cambistas. Né? casa de câmbio e o templo, ou seja, o templo como espaço da legitimação da dominação romana e dessa dominação não somente econômica, mas também simbólica, simbólica no que diz mais profundo de construções iconográficas de afirmações de dominação, que no caso o templo estava fazendo. Ao adotar dentro do seu espaço uma casa de câmbio, ele legitimava a representação simbólica do Império Romano como divino no lugar do próprio Deus. É uma acusação muito séria feita por Jesus ao templo, mas que isso vai gerar uma antinomia muito profunda entre Jesus e os interesses escusos do templo e daqueles que legitimam e sustentam ideologicamente o Império Romano. Bom, como eu disse, textualmente não temos variantes, mas é, temos algumas características próprias do texto em Mateus. Mateus ele traz como inimigo de Jesus, com um novo grupo aqui que aparece, que são os fariseus. E eu queria chamar a atenção dessa indisposição de Mateus com os fariseus, antes de entrarmos propriamente no nosso texto de Mateus 22, 15 a 22. Com certeza histórica, o grupo que se indispunha a Jesus, que era controverso a Jesus, sem dúvida nenhuma, não eram os fariseus e sim os sumos sacerdotes, os saduceus. Os saduceus eram uma elite judaica, uma aristocracia da Judéia, dessa aristocracia é, que saíam os sumos sacerdotes, e eles se diziam os representantes da, do templo na Judéia. E eles tinham uma certa antinomia com os fariseus, porque os fariseus, segundo o Estado seus, traziam elementos para dentro da experiência espiritual do povo de Deus, alheias as escrituras. E uma dessas experiências era a questão da, 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 da existência de anjos, como também da ressurreição a doutrina da ressurreição é propriamente farisaica. Então, é importante que a gente tenha como percepção que, nesse primeiro, no Jesus histórico, Jesus propriamente falando, né, aquele que viveu na Judéia de sua época, os seus inimigos eram os saduceus. No entanto, o nosso texto foi escrito depois da destruição do templo de Jerusalém, após o concílio de Jamnia, em que o... o não existe mais a elite sacerdotal e o judaísmo se reinventa a partir do rabinato, ou seja, dos mestres, dos fariseus. Os fariseus que reestruturam a fé judaica. E lá em Jamna, já falei em outras postagens, mas é bom que seja sempre lembrado, uh, Jamna e Yavne, nessa Assembleia, os, os judeus tentavam entender e explicar o fim do Estado de Israel e a destruição do Templo. E lá eles cunharam é, até uma oração chamada A Bênção dos Hereges, em que nessa bênção, que na verdade é, uma, é um eufemismo, né gente? Você conhece eufemismo mesmo em português? Às vezes as pessoas falam, essa criança é uma bênção, né? ao invés de falar que ela é uma maldita, que ela é um demônio. Né? <risos> então, esse eufemismo eu queria dizer é, é, essa expressão bênção, na verdade, é um é uma eufemismo para falar de uma, de uma maldição sobre os hereges. Essa mesma expressão bênção como ideia de maldição, você vai ver em Jó, porque é, é inaceitável na cabeça de um judeu que alguém, algum judeu, possa amaldiçoar a Deus. Né? Então, eles vão usar o termo beraká, né? bênção e uh, está na boca, no texto de Jó, na boca da mulher de Jó, que é que traduz, amaldiçoa esse teu Deus e morra, né? amaldiçoa o teu Deus e morra, uh, na realidade, no texto hebraico, fala, abençoa o teu Deus e morra. Então, essa birkat haminim, essa oração, essa bênção sobre os hereges, ou seja, essa maldição sobre os hereges, ela vai aparecer no contexto de 95 e diante, em que o judaísmo pós- é, destruição do templo se organiza em Ávila e escolhe grupos, culpabiliza grupos pelo fim do, da pela, pela guerra judaica e pelo fim do Estado de Israel e do templo e esses grupos dentre eles estão os grupos é, apocalipsistas diversos movimentos populares mencionados na época de Jesus e o próprio movimento de Jesus os que eles chamam lá de os Nazareus, né Seja os nazarenos, os seguidores de Jesus. Esses são vistos como é, os culpados. Se são culpados, então eles devem ser expulsos da sinagoga. E, então é dentro desse contexto de conflito com o farisaísmo que o texto, a redação final de Mateus se dá e começa a aparecer no nosso texto o fariseu de uma maneira muito negativa, como hipócrita, etc. É bom entendamos aqui que essa crítica do evangelho aos fariseus não é propriamente da boca de Jesus. Porque certamente Jesus teria feito essa crítica aos seus. Jesus era da escola dos fariseus. Ele era, pelo que tudo nos indica, da escola de Riléu que era uma escola mais aberta ao diálogo a, a, e que tentava, de forma mais simples, explicitar os valores da Torá de Moisés. É, e também da Torá oral, né, dos ensinos, das palavras, né, dos ensinos dos mestres rabínicos. Ah, e isso é tão verdade que mesmo nos evangelhos, no Evangelho de Mateus, quando os fariseus se dirigem a Jesus, num primeiro momento, é, eles se, se dirigem sempre como mestre, reconhecendo a autoridade dele de mestre. Então, é importante que seja dito isso, porque aparece aqui no nosso texto, é, logo no começo, que os fariseus enviou até Jesus, ah, os seus discípulos, né, os seus estudantes, junto com os herodianos. Os herodianos, quem eram esses herodianos? Há um livro muito bom, gente, que eu recomendo a leitura desde já, que é um livro publicado já em português, Jesus, Jesus Hebreu da Galileia, pesquisa histórica, do Giuseppe Barbalho. Ah, ele faz um, um recorte sobre Jesus histórico maravilhoso. E na página 100, 100 a 101, ele fala um pouquinho sobre é, os saduceus e esse grupo dos herodianos eu vou ler aqui uma parte do parágrafo aqui. os saduceus, pelo contrário que provavelmente tomavam seu nome de sadoc, sumo sacerdote por vontade de Salomão por séculos conservaram o cargo de sumo sacerdote Sanders afirma, os saduceus eram todos aristocratas mas não devemos considerar todos os aristocratas como saduceus mas é importante perceber a sua origem social era a aristocracia, a palavra aristocracia quer dizer elite né? A aristose é pouco, né? os poucos que detêm o poder. Não estou falando do Brasil, estou falando dos saduceus, na época da Judéia na época de Jesus. Estima-se que a aristocracia sacerdotal e leiga constituiu a fronte contrária a Jesus e com toda a probabilidade foi seu vértice de poder, sob a guia do sumo sacerdote que tomou a iniciativa de afastá-lo do caminho, denunciando-o ao prefeito romano. Nossas fontes conhecem também contatos com Herodianos. Ele cita aqui outros textos. Ele está citando Marcos, então ele for para citar os textos que ele usa. Marcos 3.6 e 12.13. Um grupo não mais bem definido, mas, de qualquer modo, defensor da estirpe de Herodes. E talvez, e aqui eu até não curti, talvez, e também colaboracionista do poder romano. Tá? É importante perceber que esses grupos saduceus e eles representavam os interesses da, da aristocracia da Judeia da época de Jesus, e tinham interesses comuns, que era a defesa dos interesses dessa aristocracia frente ao Império Romano, sendo, muita vez, porta-voz desse mesmo Império. E extensão desse poder é, dentro das terras da Judéia, na época de Jesus. E esse grupo chega a Jesus e reconhece que Jesus é, é, realmente é alguém que ensina a verdade do caminho de Deus. Né? Isso nós podemos ver no versículo 16. Eles falam assim, Didáscale, olha só o respeito por Jesus como mestre rabínico, de Daskale. Eh, é. o homem hoti alethês e kai ten rodon tu teu en aletheia en aletheia de Daskeis. Kai umelai soi peri o de nós. Ah, esse elogio presente no versículo dezesseis que podemos é, traduzir aproximadamente da seguinte forma, mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te reprendes a aparência dos homens. Que é a parte logo depois que eles falam, logo no finalzinho, né? O gablepes es prosopon antropon, remiti un remitisoidoc. É interessante essa expressão, porque mostra a seriedade de Jesus, e quando eles fazem esse elogio em si, o chamam de mestre reconhece que eles que ele, ele proclama as verdades do caminho de Deus, né? ele é um homem reto portanto, que anda em retidão ah, e também aparece aqui ah, é bom que seja dito, né? ah, uma frase que nos remete ao primeiro né, juiz citado no livro dos juízes, em Israel, que é o nosso amigo Samuel, ah, que segundo o relato, quando ele vai escolher o sucessor de, de, de Saul sucessor, perdoe-me, não, ele vai lá ungir um pastor de ovelhas é, com um movimento de sublevação ao, ao reinado de Saul. Né? Ele vai lá ungir um, 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 como sinal de sublevação, de, de, de subversão mesmo ao reinado de Saul, o pastor de ovelhas, Davi. E diz que quando ele chegou à casa uh, uh, de Jessé, né? ele já tinha ouvido da parte do próprio eterno, o Javé, a, a expressão né? que ele não julgar segundo a aparência, né? segundo, a aparência que, segundo o olhar humano que se fita pela aparência, mas sim que é, não, não, não se deixasse guiar pela aparência pelo, e pela, pela maneira do humano ver. Né? E aí ele escolhe Davi, você conhece toda a história, né? José coloca os filhos formosos, mais fortes, preparados para a batalha, e ele fala, mas não tem ninguém até que vem lá o ruivo, o feinho, o fedido que era Davi. Dessa forma, ele é interessante no texto que aproxima Jesus, então, do movimento dos juízes. E sabemos que o movimento dos juízes é um movimento carismático é, e, portanto, coloca Jesus dentro dos movimentos carismáticos populares. É importante que digamos isso. Beleza? É importante mesmo que digamos isso. Bom e a pergunta vem de uma maneira bem direta por parte desse grupo É lícito do Nike Nelson Kaysari e U É lícito é, dar né, tributos né dar, É lícito é, pagar tributos a César ou não né? É uma pergunta bem direta. Mas é importante perceber que no texto, na trama do texto, já no versículo 15, fala que os fariseus, lembrando que aqui é o texto da época de Mateus, o redator final, e não da época de, do Jesus histórico, né? É, fala que os fariseus é, começaram a planejar o um meio de pegar Jesus em contradições, né? Está lá no versículo 15, né? bom logo né? é, para que eu pegassem alguma contradição alguma palavra atravessada né complicada e aí então vem essa pergunta né é, é certo é mais que certo é lícito pagar imposto acesso ou não eles querem saber o que Jesus pensa sobre isso. E essa pergunta, gente, é uma pergunta muito séria, porque dentro do contexto do capítulo 21, ela vai ser uma das razões da condenação de Jesus né, pelo Império Romano. E, então, e Jesus, sabendo do que estava por trás, diz logo no versículo 18, né? Jesus não era bobo, ele sabia fazer a leitura da realidade, né? Então fala: "Ginous de Roi Jesus, eh é, tempereria autô epen. E Jesus conhecendo a maldade deles, né, como eles eram, não vieram com uma com uma boa intenção, então Jesus diz para eles: "Timeteirazete hipocritai", né? É, o que vocês querem provar, né? Seus hipócritas, hipócritas né? É, 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 Jesus ele, ele fala o seguinte assim, de maneira bem direta, porque vocês estão querendo colocar a prova, seus hipócritas. Epidex to nomis ma tu kinesu. né? Aí Jesus começa então a mostrar a hipocrisia. Deles, de que forma, nesta frase em grego que eu acabei de ler, é, Jesus fala assim, tira de seu bolso, né? mostra para mim a moeda usada para pagar o imposto. E aqui eu queria é, chamar a atenção é, a expressão nomes, que Perdão, não é Kinesu que eu falei errado, né? É, to, nomisma tu quenso. É. Nomisma. Nomisma é uma palavra bem conhecida no contexto é, da pesquisa arqueológica e também museológica, que tem a ver com numismática. Numismática é o estudo, sob o ponto de vista histórico, artístico e econômico, das moedas das cédulas e medalhas. Muito embora o termo também seja empregado como sinônimo à a, a ideia de colecionar esses itens. E há um livro que eu recomendo a leitura para vocês, é, é um livro do David Shear, Roman Cons and Their Values, é, Moedas Romanas e Seus Valores. O volume 1 um dessa cole... é uma coleção vários volumes, se não me engano, são três volumes. Ah, o primeiro volume, e é esse que eu quero me prender um pouco eh, como citação para vocês, ele se ocupa em anal... avaliar e trazer as imagens né, das moedas dos Césares, desde a, a República e os Doze Césares, que compreende dos... o ano 280 eh, antes da Era Comum, ou antes de Cristo, como vocês quiserem, e vai até o ano 96, da Era Comum, ou depois de Cristo. E ali a gente dá para a gente pegar elementos muito interessantes para a gente entender o que Jesus estava, estava trazendo para a gente como crítica é, é, econômica e crítica ao Império. Porque uma das formas de dominação do Império é a anulação da moeda do Estado, da moeda nacional, regional. Né? Um exemplo, nós temos vivido isso há muitos anos em nossa economia, infelizmente, que há uma aproximação da nossa economia com o dólar. Né? O nosso valor, ele é, ele, é, ele é analisado, o valor da nossa moeda, é a partir dos dólar. E recentemente, vemos a notícia de que o, 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 a nossa moeda real é, frente ao dólar é a moeda é, é, mundial, né? é uma moeda que em todo mundo é que mais se desvalorizou diante do, real, do, do, do dólar e os, e os romanos usavam da moeda como uma afirmação do seu poderio sobre os países eles não queriam receber na moeda nacional eles queriam receber nas suas moedas romanas e as moedas são formas também de, de afirmação de poder e de ideologização. Né? Então, as moedas elas vêm com, as, com imagens é, grafadas. Ah, e vocês terem uma noção tão, 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 tão presente dessa forma de dominação e até de subjugação de um povo através da moeda, é que ah, foram encontradas em algumas escavações Algumas, uma moeda chamada Legio Décima Fretensis. Legio Décima Fretensis. É uma moeda da décima legião fretense. É, e essa legião, ela é citada no Evangelho de Marcos, se lembram? Daquele homem que, quando Jesus pergunta, qual é o teu nome, ó oh demônio? né oh, diabo, opressor, e ele fala, legion, né? legion é o nome dele, né? ele, Jesus responde em grego, ele, responde, ele Jesus pergunta para ele, em grego ele responde, ele responde em latim, legion, que é legião, tem a ver com a legião, uh, e a Legio décima fretensis foi uma legião do exército imperial romano, criada por Otaviano, o rei Otaviano, no ano 41 a 40, antes da era comum, ou seja, antes de Jesus, para lutar nas guerras civis da República Romana e também para estender, ampliar o Império Romano. E o emblema dessa legio décima fretensis é o, o desenho que ele trazia na sua alcunha era de um touro o touro era um animal sagrado que faz uma referência a deusa Vênus a ancestral, a ancestral mítica da de Júlia né de Júlia é, a mãe de Júlio César a mãe a mãe do, do povo né vamos falar assim é, do dos do, do, do Césares ah, mas é a, as moedas da Létio décima fretensis encontradas em na região da Decápolis ali, ou mesmo na própria Judéia, algumas partes da Judéia, apresenta uma série de, 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 de moedas em que não vem mais a, a alcunha de um touro. Vem à frente a imagem de um César e atrás vem a alcunha não mais de um touro, mas sim de porcos, javalis, porcos selvagens. O que nesse, essas imagens mostram claramente que aquele texto... Só indo um pouquinho lá em Marcos rapidamente, já fechando e voltando logo para o nosso texto. É, por isso que no nosso texto, lá no Marcos 5, em plena decápole, em plena região da Judéia, ali próximo da Judéia, você vai encontrar porcos, alguém plant... cultivando porcos. É uma citação é, indireta do texto, é, ou melhor dizendo, indireta, simbólica no texto, né? que é direta a citação, é, de, de que o grande demônio que oprime o povo é a legião décima, a legião décima legião, fretense e o seu símbolo é o porco. É? Somente só para citar aqui, foram uma das moedas então encontradas foi essa. Mas aqui no nosso texto cita-se é, quando Jesus pergunta qual moeda você tem, tem aí, qual é a, o icon, é né, a imagem cunhada no seu bolso, né? É interessante, porque os opositores de Jesus vêm perguntar se é lícito, mas eles trazem uma sacola com moedas romanas. Eles não trazem nas suas sacolas moedas da Judéia, não eles trazem moedas romanas. Ou seja, eles vão perguntar se é lícito, e Jesus fala que a pergunta deles não é uma pergunta acadêmica séria, eles não estão preocupados com a seriedade da questão. E sim, eles, estão, eles são hipócritas, porque eles trazem no bolso a imagem do Império Romano, né? a submissão ao Império é, Romano. E isso é muito importante a gente perceber. Uh, os comentaristas Bruce Melina e Richard Hubbuff, uh, em seus comentários em agências sinóticos, eles falando dessa moeda que, que, que o denário, que é citado aqui no nosso texto, eles falam algo muito interessante no versículo 19, né, que é citado. Fala assim, A moeda que Jesus pede que seus oponentes lhe mostrem é a moeda usada para o imposto. Um denário romano que trazia não somente o semblante de César, mas também uma inscrição. Né? Trazia uma inscrição, uma epígrafe. Né? No versículo 20, Jesus fala, Tina com epigrafe, né? É, autores. a Jesus, né? É, qual é a imagem dela e a, o que está escrito nela? E eles respondem é, é, dizem a de César, né? E, e então no nosso historiador aqui a partir o, esse, os dois teólogos, né? Bruce melina e Richard Hubbard é... Estudando a numismática, né? a parte da numismática, eles trazem uma informação interessante: que a moeda que Jesus pede aos seus oponentes e mostra a moeda usada para o imposto. Um denário romano que trazia não somente o semblante de César, mas também a inscrição: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Ou seja, em sua preocupação com a prática da Torá. Né? a expressão é lícito, presente aí na boca dos opositores de Jesus, equivale se está de acordo com a Torá ou não. Eles sabiam que não estava de acordo. E Jesus, então, desmascara, pedindo que eles mostrem para ele qual a moeda que eles traziam. E eles ficam um pouco que constrangidos por trazerem uma moeda romana impura, né Uh, diz aqui ainda o comentário deles: se, si, como é provável, os herodianos é que tinham a moeda incriminadora, eles teriam colocado imediatamente em conflito com seus colaboradores um desafio a Jesus, em conflito com os fariseus. Desde modo, mediante a sagaz estratégia de pedir que fosse apresentada a moeda ofensiva, Jesus colocou estes dois grupos de oponentes um contra o outro. Uh. E além de colocar um contra o outro, coloco também esses oponentes de Jesus expostos diante da multidão, que estão vendo a situação, estão presenciando aquilo. Hã? Essa pegadinha que não deu certo. É interessante essa, essa moeda, o denário. Volto a dizer, ela tinha a alcunha do César e, a, e tinha uma epigrafe. Eu estou falando epigrafe, que é o texto, como está lá no nosso texto grego de, de Mateus. É, mas tinha um epígrafe, Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. É importante também nessa pergunta de Jesus, né, quando fala Tinos Rei re com alte, haute, re né, é, fala qual a imagem dela né, e o que está escrito, qual a escrita que ela traz. É, Jesus também não só se refere agora à a, a, a moeda em si, mas está olhando para aqueles que são judeus e fala qual a imagem que vocês trazem? A imagem que está presente na vida de vocês é, é a imagem de César ou a imagem de Deus? Por isso a resposta de Jesus. Né? E quando Jesus fala desse tinos reekonautê, é cai repigrafo, ou seja, qual é a imagem dela e, a, e o que está escrito nela, uh, nos remete diretamente ao texto da Septuaginta de Gênesis 1.26, gente. Né? Que fala que... Cai epen hotheós somen, Não, desculpa, vou correr de novo. Cai epen hotheós poiesomen antropo cate kona o eicon katekona remeter kai katomai osin e disse deus façamos né mas é que é um fazer poético né poesia só só poesia só um eh façamos poeticamente façamos é como se é, para a cabeça do texto da septuaginta esse eterno que cria as coisas, ele cria as coisas como um poeta. Estão diante de uma obra literária, então é um, é um contador de histórias, né? um poeta contador de história, ele conta, ele faz as coisas com as suas, com as suas palavras poéticas, né? com seu, o com seu carinho poético. Né? Então Deus fez, fez é, é, disse, Deus, Deus, façamos o ser humano, o segundo a segunda nossa imagem, a Econ, né? e conforme a nossa semelhança. E, então, quando Jesus dirige essa fala para é, os seus opositores, perguntando sobre a imagem que eles trazem, a epígrafe, é como se ele falasse, lembre o, o texto da Torá. Qual a imagem que devemos trazer? A imagem que devemos trazer é a imagem daquele que nos fez. E qual, qual discurso devemos trazer? Quais palavras devemos trazer? As palavras semelhantes às dele, que são palavras criadoras. Né? Então, Jesus ele desmascara aqui esse grupo de maneira assim, de maneira muito inteligente. Né? Ah, e, 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 e ao se referir, então, ao texto de Gênesis, ele, Jesus ele mostra que aquele grupo não está é, submisso a, 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 ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus de Moisés, ao Deus de Sara, Agar, Raquel. Não. É, não é o Deus do, do Êxodo, mas aquele grupo agora está submisso ao Deus, do, o Deus dominador, que é o Império Romano o deus opressor, que é César. É interessante isso. Ainda Melina e Habas comentam o versículo 21 da seguinte forma. Após indagar sobre a imagem e a inscrição, sublinhando, portanto, a constrangedora evidência, Jesus responde positivamente à questão original. paga ao imperador o que é do imperador. É interessante chamar a atenção aqui, que é, há biblistas na América Latina, como o Wegner, por exemplo, que vai interpretar essa frase de Jesus, dê a César o que é de César, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não como uma legitimação de Jesus ou uma afirmação por Jesus de apoio ao pagamento de impostos. E sim, é como se Jesus, como profeta popular que era, disse para eles, olha, esse dinheiro não nos pertence, então entregue para eles. Vá embora com esse dinheiro daqui. Né? Vá embora com esse dinheiro daqui. Porque o que nós devemos dar é a Deus, o que é de Deus. O que é de Deus? É de Deus a terra, que os romanos tomaram. Não esqueçam isso. O contexto de Jesus é o contexto camponês do, homem, do Mediterrâneo, né? de pessoas desapropriadas da terra. Então, deem a Deus o que é de Deus, devolvam, peguem o seu dinheiro, levem para lá e devolvam o que é nosso. Até o Wegner, que é teólogo luterano, brasileiro, foi professor na este, ele faz um exigência muito interessante no texto paralelo a esse, que é Marcos, e, e faz esse resgate a partir do, do, do verbo é, presente em nosso texto, que é o verbo didomi, né? Apodidomi. Porque no versículo 20, Jesus fala totelegen é... Então disse a eles, apodote, que vem de apodidomi, unta kaisaros kaisari. kaita tuteu, toteu, Ou seja, entregue então a, a, a César o que é de César, né? A, as coisas de Deus a Deus então fala assim olha devolva para ele o que é dele e dê a Deus o que é de Deus e ele está dirigindo essa palavra é importante observar a aristocracia é, da judéia a elite judaica que se apropriou das terras das pessoas, da vida da, da, dos pobres da judéia e se apropriou em conluio com o Império Romano para empobrecer cada vez mais as pessoas e torná-las agora suas escravas, suas mercadorias. Então, é uma frase de Jesus muito séria aqui. É uma denúncia do sistema econômico pautado na exploração e na moeda como uma forma de dominação. Tá? Eu concordo mais com o Vegra, que nesse comentário feito, pelo o nosso amigo, nossos amigos Merlin e Rabbath. Embora também eles reconheçam, que, contudo, mais tarde seus oponentes alegarão que ele respondeu de forma negativa, lá em Mateus 23, 2, como se dissesse: 'Não, não pague, né? não, é, não pague.' Né? Mas a, a é importante a gente perceber que nesse texto eu chamo atenção a essa palavra, 'apodidome', porque ela ela é também usada no texto para falar de traição. Quando Judas, ele trai a Jesus, né? ele entrega a Jesus, o verbo lá presente é a podidomi, né? o mesmo verbo, a, a ideia de traição. Então, está falando assim: olha, vocês já traíram a Javé. Então, como um ato de legitimação e de é, ruptura com essa hipocrisia então deem a César o que é dele e devolvam a Deus o que é de Deus né? e o que é de Deus? aí Jesus já traz toda a sua ética no Mateus 5 na Sermão da Montanha e vem vindo toda essa prática então gente, esse é o comentário que eu tinha que fazer na semana, espero que vocês tenham é... É, curtido e que eu posso ter, espero ter oferecido elementos que ajudem na, no preparo do sermão e dos estudos de vocês esse final de semana então galera, valeu, valeu mesmo uma sugestão então de literatura nessa semana é, se alguém quiser pode mandar no privado para mim Uh, eu tenho o, o, o PDF do texto do David Shear sobre moedas romanas e seus valores e recomendo esse texto para vocês fazerem uma pesquisa mais sobre a questão é, da moeda e a extensão da moeda como marketing político como marketing de poder, como dominação romana como continuação da dominação romana e também eu recomendo o livro do Tio Zé Barbaglio, Jesus Hebreu, da Galileia, Pesquisa Histórica. Vou fazer uma leitura de, de um que está aqui atrás, aqui na contracapa do livro. Ah, a pesquisa histórica se ocupou de Jesus com diferentes êxitos e com interpretações diversas. Este livro considera uma importante peculiaridade dos estudos atuais. Jesus era um hebreu que viveu há mais de dois mil anos, filho de seu tempo e de sua terra de origem, a Galileia. Galileu, bem inserido no seu mundo, herdeiro da nobre tradição religiosa judaica, mas também presença incômoda, suscitadora de oposições, tenazes e reações violentas até a condenação em cruz. E é por isso que Jesus é condenado à morte de cruz como inimigo do império, porque ele questiona no nosso texto de hoje a lógica de dominação monetária, economicista, do Império Romano. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima.